0: Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Enno Deneke. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor.
1: Ja, herzlichen Dank, Herr Ja, Enno Deneke ist mein Name. Ich bin geschäftsleitender äh, Partner und äh, Leiter des Bereichs Mobilität und Logistik äh, bei der Future Management Group. Bin jetzt seit äh, 15 Jahren in diesem Bereich unterwegs. Äh, und äh, was ich tue, ist äh, eigentlich wirklich. Äh, mit Unternehmen aus dem Mobilitätssektor, das geht dann vom Automobilzulieferer bis zur Fluglinie, ähm, darüber zu, nachzudenken, zu diskutieren, wie sieht die Mobilität der Zukunft aus und wie können sich Unternehmen dann eben auch bewusst darauf ausrichten und sich eben besser ähm, für diese Zukunft positionieren, besser gegen mögliche Überraschungen, mögliche Diskussionen abgesichert sein, aber eben natürlich vor allem auch mehr und besser die Chancen, die die Veränderung
0: eben nutzen äh, oder bringen, äh, eben auch nutzen zu können. Momentan, wenn man sich so die Mobilität anguckt, verglichen mit anderen Sektoren, ist am meisten Veränderung eigentlich drin, oder? Wir haben Elektromobilität, die jetzt schon im Vertrieb ein Thema ist. Die Fahrzeuge ja. sind ja da, es werden zwar immer noch neue angekündigt jetzt gibt es auch noch mal gerade, äh, wir nehmen dieses Interview am 20.08.2021 auf. Mhm. Der Bund hat gerade eine Milliarde locker gemacht, um die Hersteller noch mehr zu vernetzen. Also, wie kommen die Spezialisten in Sachen Verbrennungsantrieb im Mittel äh, Mittelstand in die automobile Zukunft? Aber die ersten Fahrzeuge sind da. Ein Sechstel aller Elektrofahrzeuge weltweit werden schon in Deutschland hergestellt. Autonomes, automatisiertes Fahren ist ein zentrales Forschungsthema und alle und der große Trend ist sicherlich irgendwie, viele denken darüber nach, keine Produkthersteller mehr zu sein, sondern Mobilitätsdienstleister an, anzubieten. Ja.
1: ja, das haben Sie eigentlich ganz gut zusammengefasst. Also man spricht eigentlich oft in der Automobilitätswelt von so einer, von einer, so einer dreifachen Disruption, könnte man sagen, weil eben drei große in die Branche durcheinanderwirbeln, wie du hast, Das ist eben die Elektromobilität, die ist sicher am, am weitesten. Da ist ja eigentlich inzwischen ausgemacht, dass sie kommt. Es ist ausgemacht, dass sie relativ schnell kommt. Und es ist auch klar, dass es die batterieelektrischen Fahrzeuge werden. Auf jeden Fall im Pkw und wahrscheinlich auch bei den allermeisten Nutzfahrzeugen. Und ja, das zweite Thema ist dann eben die, das autonome Fahren. Stichwort in der Vision die Robotaxis, vorher auf dem Weg dahin eben die, ähm, die erweiterten Assistenzsysteme, die haben quasi das, das Fahren abnehmen können. Ähm, technisch ist das auch heute schon in vielen Bereichen realisiert und realisierbar. Das ist dann eher eine Frage der ökonomischen Machbarkeit ähm, und der, ich sag mal, letzten paar Prozent für die, für die besonderen Fälle. Ähm, und äh, das dritte Thema dann eben der Wechsel oder die Veränderung vom individual besessenen äh, Fahrzeug hin zum, äh, zum, zum Mobilitätsdienstleistung, die man eben nutzt. Ähm, und äh, da sind wir eigentlich eher noch, äh, eher noch am Anfang äh, aus meiner Sicht. Ähm, und was das Besondere ist, ist eben, dass diese drei Themen sich eben sehr stark gegenseitig verstärken, äh, weil das äh, autonome Fahren eben, wenn es denn einmal kommt in die Mobilität als Dienstleistung, Mobility as a Service deutlich attraktiver macht, als das es heute ist. Und eben auch durch die Elektromobilität, durch wartungsarme Fahrzeuge, durch deutlich längere Lebens, Lebensdauern der Fahrzeuge eben auch nochmal wieder deutlich attraktiver wird. Und so verstärken sich eigentlich diese Themen ein ganz gutes Stück weit gegenseitig.
0: Ähm dann erstmal die Frage nach der, ähm, nach der Vollständigkeit. Erfasst es wirklich alle Bereiche in der Mobilität? Also auch schon die klassischen ÖPNV-Betreiber, also Verkehrssystem, äh, Verkehrsanbieter in Hamburg, der HVV, in Berlin die BVG und so weiter, sind traditionell nicht so wahnsinnig innovationsfreundlich. Die Bahn und die Luftfahrt eigentlich auch. Eigentlich ist alles in Bewegung. Oder gibt es noch Bereiche, wo, wo keine große Disruption-Thema ist? Also die
1: Geschwindigkeit ist sicher unterschiedlich je nach Verkehrsträger. Ja. Ähm, aber ähm, das Thema findet schon überall statt. Also ähm, klar, es ist natürlich deutlich schwieriger, ein, äh, ein großes Passagierflugzeug zu elektrifizieren ähm, als, äh, als ein Pkw. Es ist auch deutlich schwieriger, diese, äh, Tanker oder diese Containerschiffe äh, zu elektrifizieren. Aber selbst in den Bereichen gibt es eben Bestrebungen und, und Überlegungen. Aber das ist natürlich noch deutlich weiter, weiter weg, ähm, als es jetzt im PKW beispielsweise ist. Ähm, was Autonome, autonomes Fahren angeht, ähm, gibt es durchaus auch viele Experimente im, äh, im Nahverkehr, wo man gerade versucht, das zu verknüpfen. Beispielsweise ähm, statt Randlagen eben eher über ein ähm, ja, On-Demand-System, das dann gegebenenfalls auch autonom äh, fahren kann. Also, eine Art autonomer Rufbus gewissermaßen das mhm. abzudecken, was einfach deutlich, ja, deutlich bedarfsgerechter und gleichzeitig wahrscheinlich auch kostengünstiger ist als ein, ähm, als ein Taktverkehr, äh, den, man, den man dort anbieten würde. Ähm, und ähm, das Thema Sharing, gut, das ist, ähm, ist natürlich oder generell Mobilität als Dienstleistung ist ja eigentlich für die oder sollte für die öffentlichen Verkehrsbetreiber. Äh, ja deren zentrales Thema sein das ist bei manchen auch durchaus so sie haben Hamburg erwähnt die sind so finde ich das ich weiß relativ umtriebig was Innovationen angeht was neue Dinge angeht die sie ausprobieren andere, andere in anderen Städten sind die Verkehrsbetriebe dann eher konservativ oder nicht so aktiv was das angeht aber letztlich wird das schon alles zusammenwachsen und zusammenfallen denn wenn ich wirklich über autonome Fahrzeuge nachdenken und über hobby taxi flotten, dann ist da der klassische Nahverkehr natürlich ganz genauso von betroffen, wie äh, das äh, der individuelle pkw verkehr
0: Gut, ähm, dann fangen wir es mal mit dem Verkehrsraum an. Es ist wahrscheinlich klar, dass es eine unterschiedliche Innovation ist, es sind ja auch Start-ups in dem Feld. Übrigens zum Thema ähm, Hamburg sei noch mal Tjax empfohlen, der Verkehrssenator von Hamburg. Ich habe am Januar mit ihm ein Interview geführt, es ging jetzt so ein bisschen um Switch, das ist schon die erste Plattform, mhm. ähm, die die On-Demand-Lösung anbieten soll und <lacht> den ÖPNV in, in Hamburg voranbringen will. Es ist ja fällt mir so ein bisschen als Branchenbeobachter äh, ja so ein bisschen auf, vieles passiert jetzt in den Großstädten, also Hamburg, aber ganz vornehmlich auch in der Hauptstadt in Berlin. Mhm. Ähm, man braucht da eigentlich kein eigenes Auto mehr. Es gibt eine Reihe von Sharing-Optionen, ähm, die sich da niederschlagen. In Hamburg ist es auch zum Beispiel Moja. Das sind ja schon dann so in Anfangsstadien diese Konzepte, die sie beschreiben. Also ein Bus, man kann ihn über App rufen. Er soll flexibel einsetzen er ist befreit von diesen taktsystemen und von den klassischen liniensystemen ähm, vieles passiert erstmal in großstädten oder weil viele menschen auf einem quadratmeter leben und irgendwie von a nach b müssen und da etablieren sich neue ansätze mehr kann man das so sagen
1: ähm, ich glaube im moment auf jeden fall ein ähm, Wobei auch nicht nur in der äh, Mobilität so. Ich glaube, das ist grundsätzlich, äh, was Innovationen angeht, dass sie häufig von den Städten getrieben werden, weil einfach die, sowohl die, die Dichte der, 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 der Kreativen dort höher ist, ähm, weil sie einfach näher aufeinander sind, ähm, aber eben auch die, die Nachfragemöglichkeiten natürlich größer sind, man leichter, schneller Dinge ausprobieren kann, ähm, die dann funktionieren. Aber ich glaube trotzdem, dass gerade auch ähm, durch Mobilitätsinnovationen auch gerade der ländliche Raum durchaus stark profitieren kann. Wenn ich äh, eben äh, tatsächlich im, äh, im, mein Auto nicht mehr selber steuern muss, dann bekommt ähm, ja, Fahrzeit eine andere Qualität. Ne? Es ist nicht mehr die, die reine Belastung, dass ich eben aus dem, aus dem Umland in die Stadt äh, pendeln muss, äh, sondern ich kann mich eben in Anführungsstrichen chauffieren lassen, ohne dass ich dafür... Einen, einen Fahrer irgendwie engagieren müsste, äh, dauerhaft, äh, was eben mehrere 10.000 Euro im, im Jahr, Jahr kosten würde. Äh, und äh, kann eben dementsprechend äh, dann so ein System nutzen, on-demand, kann mich damit äh, schockieren lassen. Dadurch gewinnt letztlich das Umland durchaus an Attraktivität, äh, weil es eben äh, andere, andere Vorteile natürlich auch hat und gerade diese Distanz äh, zu, dem, zu den Zentren dadurch. Äh, verloren geht oder, oder runtergeht. Und ich kann eben über so ein System auch die Nachfrage besser ansteuern und dadurch eben auch möglicherweise kostengünstigere Möglichkeiten bieten, als ich das heute habe, wo wir den öffentlichen Verkehr auf dem Land, den muss man ja, ja er existiert, aber ist ja für die allermeisten nicht wirklich nutzbar, ähm, zumindest im größeren Umfang weil einfach die Taktzeiten viel zu gering sind. Das, ist einfach, das wird einfach, wird wirklich nur als Notlösung gesehen, eigentlich, glaube ich, von den allermeisten Menschen. Und gleichzeitig ist es aber auch in keinster Weise ähm, kostendeckend. Also der sind ja in ganz großem Umfang subventioniert. Und da kann man sich natürlich schon vorstellen, dass man über autonome On-Demand-Systeme um äh, da einen deutlich besseren, ähm, äh, einen deutlich bessere Service-Level zu deutlich geringeren Kosten ähm, liefern könnte. Man hat dann vielleicht nicht innerhalb von zwei Minuten die Abholung, sondern bucht vielleicht am, am Tag vorher vor oder eine, eine halbe Stunde vorher ähm, seine Fahrt, aber kann dann eben äh, trotzdem flexibel agieren und, äh, und kommt genau an den Punkt, wo man will. Ne? Ähm, und da gibt es, glaube ich, schon durchaus Potenziale, die heute noch gar nicht so adressiert werden, weil einfach in den Städten auch noch ähm, so viel zu tun ist. Ähm, aber das Potenzial ist auf jeden Fall im ländlichen Raum genauso da.
0: Ja, kommen wir nochmal hin, Es ist sicherlich auch alles interessanter Punkt. Also klar ist es irgendwie, äh, hier in, in Schleswig-Holstein fährt irgendwie ein Bus um sieben und einer um 14 Uhr, das ist der klassische Schulbus und sonst hier ja. nichts. Ähm, das kann irgendwie normaler Mensch auch nicht wirklich nutzen. Und man muss auch übrigens ja mal fragen, ich bin neulich mal nach Lüneburg gefahren mit m, 1000... Das waren drei Leute im Zug und bestimmt ja. von 1000, 2000 PS-Maschine angetrieben worden. Oh. Da hätte man uns auch mit einem Ferrari chauffieren können. Das käme auf einen ähnlichen ökologischen Eindruck her. Ja. Also, ähm, es ist viel, es besteht ja was, es besteht auch der Auftrag der Daseinsvorsorge, mhm. aber ähm, das läuft in vielen Punkten nicht wirklich sauber. Da bieten viele Innovationen, Potenziale. Aber kommen wir nochmal zurück zur Großstadt. Ja. Mitte, Mitte des letzten Jahr, also der, der 2010er Jahre, wurde ja immer ja, wie ein Mantra auf den Managementkonferenzen das Konzept der Smart City runtergebeten. Alles ist dann nur noch irgendwie mit KI gesteuert. Das war damals noch richtig modern. Und Menschen sitzen in irgendwelchen Shuttles und bewegen sich dahin. Geht es dahin oder passt das vielleicht zu Asien, aber bestimmt nicht zu Europäern?
1: Gute <lacht> ähm, Frage, ja. Ähm, ich glaube schon, dass es dahin geht. Aber es geht halt einfach deutlich langsamer, als man sich das ähm, vielleicht vorgestellt hat. Ja, das äh, ist, glaube ich, die Sache. Man, man muss auch schauen, wie, wie groß die Herausforderung da ist oder wie groß die Aufgabe da ist, was man alles digitalisieren muss, was man alles erfassen muss. Das ist nicht so trivial, wie das auf den ersten Blick scheint. Und da ist einfach viel zu tun. Ich glaube, es gibt so allmählich so erste Themen, die man, die man, die man anfängt zu nutzen, mit intelligentem Parkraummanagement oder ähnlichem. Aber auch das ist bisher halt erstmal nur in, in einigen Städten, gibt es das. Das wird auch noch längst nicht in der Breite von den Menschen angenommen. Da ist noch eine Menge. Eine Menge nach oben. Ich glaube, da wird viel passieren. Es dauert halt einfach. Es ist eine Sache, die, die eine Weile dauert. Aber ähm, die, mit der zunehmenden ähm, Vernetzung eben auch der Fahrzeuge wird es eben auch leichter möglich. Wir haben heute halt immer noch einen sehr großen Anteil ähm, an Fahrzeugen, die eben nicht vernetzt sind. Ähm, wenn man in den Bestand schaut, ist es wahrscheinlich immer noch die deutliche Mehrheit der Fahrzeuge. Ähm, und äh, das ähm, muss sich natürlich ein Stück weit auch ähm, über die Zeit äh, gewissermaßen rauswachsen, bis man dann wirklich komplett dann alles, ähm, alles an, an, angehen kann. Ja. Ähm, aber wir haben schon ähm, natürlich äh, Verkehrssteuerungsansätze, wo es eben dann um, um, äh, um diese Themen geht. Ähm, aber Sie haben auch recht, also da sind wir in anderen Ländern, äh, gerade in Asien, müssen man dann natürlich weiter. Wenn es um das geht. Ich meine, in Singapur gab es vor 20 Jahren, glaube ich, schon dynamische, ähm, dynamische Road Tolls, je nachdem, also also um, -G -G Straßengebühren, die dynamisch angepasst wurden, je nach äh, Verkehrsaufkommen ähm, in Echtzeit. Äh, das war vor 20 Jahren da schon normal. Äh, das äh, gibt es hier, ich weiß nicht, ob es das in irgendeiner deutschen Stadt gibt, ähm, ich glaube nicht. Ähm, und äh, da sind wir natürlich auf einem ganz anderen
0: Ausgangsniveau. Ne? Ja, aber wenn Sie jetzt nochmal beim Thema Urbane drin, das ist vielleicht ein bisschen leidig, weil es immer wieder in der Innovation durchgekaut wird. Aber mhm. wie wäre Ihr Big Picture für die Mobilität von, einer, sagen wir mal, von Berlin?
1: Ähm, also was wir, was wir erreichen sollten oder was wir anstreben sollten, wäre eben, dass wir die Verkehrsträger sinnvoll vernetzen, dass wir die ähm,
0: großvolumigen
1: ähm, Nahverkehrsmittel, also U-Bahn, äh, Straßenbahn und so weiter, optimal ausnutzen, äh, optimal auslasten und dann in den, äh, in den Anschlussbereichen, eben im Idealfall über ähm, autonome Shuttle-Services, das Ganze anschließen. Ähm, aus der ökologischen Perspektive ist aber natürlich immer ähm, zu bevorzugen, dass es im Grunde die, die aktive und nicht die passive Mobilität genutzt wird, wo immer das geht, äh, sprich ähm, Fuß oder Fahrrad, ähm, weil das natürlich von der ökologischen Seite immer ähm, zu bevorzugen ist, selbst wenn wir ähm, alles voll elektrifiziert haben.
0: Im Prinzip, ja, also, ja, wenn man jetzt wirklich auch diesen nachhaltig Diskurs weiterdenkt, muss man wirklich nochmal so auch in die städtebauliche Geschichte reinbringen. Ja. Also einfach wirklich nicht irgendwie digital äh, elektrisch, also weniger effizient, sondern wirklich den Bewegungsbedarf einschränken, in der Tatsache so, dass wirklich die Leute wieder Nahverzaugungszentren haben, sodass sie eigentlich nicht mehr auf, auf ja, Mobilität mittels Fahrzeugen angewiesen sind, wenn man wirklich jetzt weiterdenken müsste. Ja
1: genau, zumindest ist es nicht mehr in dem Maße. Ne? Also man hat jetzt ähm, ja lange Jahrzehnte eigentlich immer so eine Trennung ähm, der verschiedensten, verschiedenen Nutzungssphären eigentlich gepredigt oder angestrebt, äh, also Wohnen, Arbeiten, Industrie, alles getrennt voneinander. Ähm, wenn man davon wegkommt und ähm, ich glaube gerade jetzt durch die letzten Monate, wo wir alle ähm, Heimarbeit wieder gelernt haben, <lacht> mhm. ähm, ist es, glaube ich, auch wieder realistischer und vorstellbarer geworden, dass man eben sagt, hey, warum muss eigentlich Arbeit und, ähm, und äh, Wohnen so stark getrennt sein, dass die Leute alle von einem Wohngebiet in ein Arbeitsgebiet äh, pendeln und abends wieder zurück. Wozu ist das notwendig? Also es ist ja ähm, nicht so, dass die, die allermeisten Jobs heute jetzt irgendwo ähm, mit gefährlichen Stoffen oder mit, äh, mit irgendwelchen großen, lauten Maschinen arbeiten würden. Da ist, macht das ja durchaus Sinn, dass entfernt der, der Wohn- und Schlafräume zu haben, aber ähm, bei, bei klassischen Bürojobs ähm, braucht man ja nicht äh, eine Trennung zwischen Arbeiten zwischen und Wohnen. Und ich glaube, das ist in neueren Wohnprojekten oder, oder Stadtbauprojekten durchaus auch schon ähm, bedacht und wird stärker in die Richtung äh, bedacht. Aber eine Stadt umzubauen ist natürlich eine Jahrhundertaufgabe das muss man einfach auch fairerweise sagen, das geht nicht so einfach. Da ist einfach sehr viel Bestand, der nicht, nicht mal eben verändert wird. Und da braucht es dann einfach ja, vielleicht auch ein bisschen mehr Flexibilität, wo man einfach Dinge einfach zulässt, die vielleicht da gar nicht so vorgesehen waren und einfach auch andere Raumnutzung möglich macht. Zumal eben manche klassischen Innenstadtnutzungen, beispielsweise Shopping, nicht mehr in dem Maße brauchen
0: werden. Wie wir das in der Vergangenheit. Da sind wir beim Thema Onlinehandel. Ja. Aber dann können wir ja praktisch jetzt auch zum Landleben kommen. Ähm, das ist natürlich durch die Corona-Lage irgendwie auch in die, äh, auf die Agenda gerutscht. Also wir mussten durch die Pandemie zu Hause arbeiten oder viele der Wissensarbeiter oder Bürojobs konnten es, haben es jetzt ertestet und dann ging ja, ja auch ein paar Vordenker ja weiter und sagen, ja, dann kann man ja wieder aufs Land ziehen. Mhm. Ähm, wenn man es auch konkret macht, Brandenburg hat schon mal Anstieg von Makleranfragen bekommen. Es gibt ja immer noch sehr günstigen Wohnraum da. Mhm. Äh, man wohnt relativ ländlich und dann kommt natürlich im zweiten äh, Thema das Problem, ja, wie, wie, wie organisiert man die Fortbewegung auf dem Land? Ähm, wir hatten es ja beschildert, momentan ist der ÖPNV auch in ländlichen Regionen, aber auch im Pendelbereich um größere Städte mehr eine Zumutung. Er ist nicht kostendeckend, war eigentlich auch nie. Und... Ähm, wo würde denn wo wie sollte dann die Zukunft aussehen, wenn also wirklich ein größerer Bedarf an Wissensarbeitern an, an, an Webworkern kommt, die die auf dem Land leben wollen, die gegenwärtig halt noch mit dem jetzigen äh, Verkehrssituation konfrontiert sind? Das ist das in, in Thüringen oder in Brandenburg braucht man als Mittelschichtsfamilie im Prinzip zwei Autos hm. ähm, und wie könnte das besser werden?
1: Ja, also letztlich ähm, die, mit dem die klassischen ähm, taktgebundenen Verkehr kann man das eigentlich vergessen, weil man da, auch wenn da jetzt viele passieren, äh, natürlich nicht die entsprechenden Frequenzen. Es geht nur mit dem On-Demand äh, Point-to-Point-Verkehr. Ähm, anders wird es nicht funktionieren. Ähm, wenn man das wirklich in einer hohen Qualität anbieten möchte. Ähm, die Alternative ist dann eben der, der selbstorganisierte Verkehr, also das eigene Auto, das dann in Zukunft aber eben elektrisch sein wird ähm, und äh, damit dann ähm, zumindest ähm, perspektivisch, äh, also heute schon äh, umweltfreundlicher und perspektivisch eben deutlich umweltfreundlicher als die, ähm, als die äh, Verbrenner, wenn wir eben auch es äh, schaffen, Schritt für Schritt unsere, äh, unsere Stromversorgung, unsere Energieversorgung eben auf erneuerbare umzustellen, ähm, was ja letzt, in den letzten Jahren eher ins Stocken geraten ist, ähm, weil einfach die politischen Rahmenbedingungen das eher verhindern, als, äh, als dass sie das fördern.
0: Okay. Ähm es ist übrigens nochmal, das ist vielleicht hier auch mein Bereich, 2012 hatten die Fahrzeuge noch so eine Reichweite von 120, 150 mhm. Kilometer Reichweite. Das würde ich mir auf dem Land auch nicht zutrauen, weil es ja doch schon mal sein kann, dass man 40, 50 Kilometer relativ spontan fahren muss. Heute bietet den Großserienhersteller für 40.000 Euro, 400 Kilometer Reichweite. Wenn man zu Hause laden kann, ist das eigentlich dann kein Problem mehr mit dem klassischen Verbrenner. Also, das Potenzial ist da. Aber dann müsste es ja jetzt irgendwie auch mal losgehen. Also, das Konzept Bürgerbus wäre ja im Prinzip, es ist im Regelfall ein kleineres Fahrzeug als die großen äh, Linienbusse. Es gibt es auch schon ähm, die, die äh, ähm, ähm, organisiert werden ähm, von Kommunen oder auch von einer privaten Initiative ähm, und dann eben auf Anruf kommen und eine kleine Fahrt in die nächstgrößere Stadt machen oder ähnliches. Und dann stellt man sich die Frage, wie organisiert man das mit dem Smartphone? Ähm, ja, das ist ein, ich glaube, wir kennen das jetzt hier und jetzt stellt sich die Frage: Wie bindet man das mit dem autonomen Fahren und mit irgendeiner Form von On-Demand-Lösung zusammen? Ist ja jetzt auch dann, um nochmal ganz aktuell zu um diesen kleinen Vortrag abzuschließen: ähm, Ende Mai hat sogar auch noch die ausgehende Bundesregierung jetzt die Typenzulassung bewilligt, das heißt automatisierte Shuttles könnten einmal zugelassen werden, dann auch in verschiedenen Regionen eingelassen werden. Da ist jetzt im Prinzip ein Zukunftsmarkt möglich. Also schicker und moderner Verkehr für Menschen in der Provinz oder im, 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 in, der, in der Pendellage zu Großstädten.
1: Also es muss auch gar nicht unbedingt der, der Bürgerbus sein. Also Ich glaube, für viele Menschen... Äh ist es vielleicht auch eher, dass man, dass man sagt, man schaut eher nach einem, nach einem Taxi, eher von der, von der Dimension her. Da brauche ich dann auch nicht äh, irgendwie zehn Leute zusammenbringen, damit das Ding voll ist. Mhm. Und ich transportiere eben genau die zwei Personen oder eine Person, die eben jetzt gerade äh, in die Stadt wollen oder ins Theater oder zur Arbeit oder was auch immer. Und nicht jeder möchte auch so eine geteilte Mobilität. Also es gibt ja auch genug Leute, die sagen, ich fahre prinzip prinzipiell nicht mit dem öffentlichen Nahverkehr, weil ich habe keine Lust auf die anderen Menschen. Also das ist ja nicht so selten. Und das wird es auch bei den, bei den On-Demand-Verkehren geben. Das heißt, wir werden da nicht nur Shared Mobility haben. Das ist oft so ein, so ein Trugschluss, dass die Leute sagen, nee, das wird niemals kommen, weil die Leute wollen doch nicht, ihre, wollen doch nicht zusammen mit anderen dann im Auto sitzen. Das muss ja gar nicht sein. Ich kann ja auch ähm, mit einem, äh, mich alleine rumschraffieren lassen ähm, und durch die, äh, durch die entsprechenden äh, Kostenvorteile, die ich eben in so einem äh, autonomen Fahrzeug habe, äh, ist das nicht, äh, nicht wahnsinnig teuer. Also das wird nicht, äh, nicht wesentlich teurer sein als heute ein ÖPNV-Ticket. Äh, obwohl ich eben alleine ähm, relativ komfortabel äh, dadurch die Gegend chauffiert werde. Ähm, und das ähm, ist dann natürlich schon äh, ein Stück weit ein, äh, ein Gamechanger potenziell, weil ich eben nicht, äh, nicht, mehr diese Nachteile
0: des öffentlichen äh, Verkehrs habe, die vielen viele empfinden. Ähm. Ja, würden Sie denn heute, sagen wir mal, einem mittelständischen Verkehrsbetrieb auch schon raten, so ein Konzept aufzulegen? Also die Typenzulassung wäre da, die Fahrzeuge sind. Wir können jetzt mal auf die Shownotes dieser Episode so ein Fahrzeug von Nature aus Frankreich packen. Das ist zwar auch noch relativ in der Entwicklung, aber... Ähm, fahren tut es auch und dann könnte man ja im Prinzip jetzt auch schon in einem kommerziellen Versuch mal erproben, ob so etwas auf Akzeptanz stoßen würde.
1: Ja, ähm, also ich würde auf jeden Fall sagen, man sollte sich auf jeden Fall damit beschäftigen. Ob man jetzt schon äh, direkt in den nächsten paar Wochen oder Monaten jetzt ein kommerzielles Angebot damit äh, startet, würde ich jetzt vielleicht noch mal ein Fragezeichen dran machen. Ähm, aber ähm, damit zu experimentieren, Dinge auszuprobieren, zu schauen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Da sind ja auch noch einige Fragen zu klären. Das würde ich auf jeden Fall jedem, ich sage mal, jedem größeren Nahverkehrsbetreiber empfehlen. Und ich glaube, viele machen das auch. Aber das, das ist an der Zeit. Wenn man es nicht jetzt beginnt, sich damit auseinanderzusetzen, wird man eben in einigen Jahren... Ähm, hinterher schauen und sagen, okay, was mache ich jetzt? Äh, und man muss sich eben auch, äh, muss man die Aufgabe von einem Nahverkehrsbetreiber ist ja nicht, Busse und Bahnen zu betreiben, sondern die Aufgabe ist für gute Mobilität zu sorgen. Ähm, und äh, das muss man sich eben darüber bewusst machen. Das geht, geht gelegentlich ähm, halt auch in der politischen Diskussion in den, in den Hintergrund, weil dann eben über Taktik diskutiert wird oder über wie viele, wie viele Bahnen wurden denn jetzt angeschafft oder wie viele Busse und das ist dann der große Erfolg. Aber eigentlich geht es ja darum, wie viele Menschen habe ich, für wie viele Menschen habe ich erfolgreich und zu deren Bedürfnissen und deren Bedarfen gerecht eben Mobilität angeboten zu einem vernünftigen Preis. Das ist ja eigentlich das, das, woran man sich messen lassen muss und nicht an der, an der Infrastruktur, die irgendwo aufgebaut
0: wird. Ähm welche Innovation? also bei Großstädten kann man ja schon ein Blatt sagen, Moja, läuft, aber ob das erfolgreich ist, gibt es auch unterschiedliche Meinungen. Es gibt also die Sammeltaxi-Konzepte in Großstädten, ist ja. ein Fragezeichen, ob das jetzt schon wirklich so alles in, in, in schwarze Zahlen schreibt. Ähm, die Rollerdienstleister sind natürlich schon etabliert und werden wohl auch bleiben und werden wohl auch dann, im, 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 wie sie als Schermann-Roller irgendwo hin, äh, werden wohl auch langsam dann in Richtung äh, ähm, kleinere Städte und dann auch ländlichen Raum gehen. Da sind die Innovationen angekommen und sie sind wohl auch erfolgreich nach start up -nachsteben. Nur mal eine andere, aber was funktioniert jetzt im ländlichen Raum schon als Innovation, wenn man, ja genau, wenn man also sagt, das ist noch ein bisschen ein weites Konzept, zu sagen, wirklich mit autonomen Shuttle ähm, zu fahren, aber was würde jetzt als Innovation auf dem ländlichen Raum funktionieren?
1: Ja, also im ländlichen Raum ist glaube ich, aktuell noch ein bisschen schwieriger, weil wir einfach von der Technologie noch nicht ganz so weit sind, ähm was ähm, äh, auf jeden Fall natürlich auch ein Ansatz ist, ist zu überlegen, was kann ich schon tun, auch, äh, auch auf dem Land an Elektrifizierung, um ähm, eben äh, auch dort äh, voranzukommen. Ähm, und ähm, ähm, ja, das, äh, das wäre, glaube ich, ein Thema. Ähm, ansonsten ähm, brauchen wir natürlich die zuverlässigen äh, Robotaxis taxis und solche Services anzubieten. Das, das geht nicht ohne. Und ja. solange ich einen Fahrer habe und nur ein oder zwei Personen transportiere, ist es schlichtweg nicht möglich, das zu einem akzeptablen Preis kostendeckend anzubieten. Das muss man eben auch so sehen. Und dementsprechend sind wir da heute, glaube ich, auch im Land noch ein Stück weit von weg. Aber das Potenzial für die Zukunft ist eben auf jeden Fall da.
0: Das ist ja das alte hine problem was wir jetzt in der Elektrifizierung auch haben. Es löst sich langsam auf. Es werden immer mehr Fahrzeuge, die auch immer leistungsstärker werden, verglichen mit ihren Kosten und ihren Anschaffungspreisen. Beim autonomen Fahren ist da noch ein gewisser Weg, wohl zu gehen. Nur, wie sieht es denn jetzt aus? Also wir haben jetzt ja auch endlich mal ein Jahr zu spät, aber dann das Ziel der Bundesregierung geschafft. Sechs Monate. Ja, sechs Monate, ähm, eine Million Elektroautos äh, sind auf der Straße. Ja. Ähm, wie geht es jetzt weiter? Also wenn man sich die, die, ähm, die Elektrifizierung anguckt, ähm, momentan ist ja wohl noch ein gewisser Fokus auf die kleineren Fahrzeuge zu sehen, ähm, Kleinwagen bis mittlere, unter, bis Oberklasse. Ähm, Jetzt verkaufen die Hersteller dann einfach fleißig ab. Und dann wird auch das Land elektrifiziert.
1: Äh, auf jeden Fall. Also, die, ähm, das ist ja ein klassischer Fall eigentlich vom ähm, um Nichtverständnis der, der Exponentialfunktion, ähm, dass immer alle gesagt haben, das ist unerreichbar, dieses Ziel mit ja. der eine Million Elektrofahrzeuge. Wir waren eigentlich die ganze Zeit mehr oder weniger on track. Ähm, bloß. Äh, ich meine, sechs Monate bei einem, wann wurde dieses Ziel ausgegeben, ich glaube zehn Jahre vorher, sowas in dem Dreh. Mhm. Ähm, ja, auf auf der Sicht, um sechs Monate daneben zu liegen, ist jetzt nicht so schlecht. Ne? Aber drei Jahre vorher meinten halt immer noch, alle, also, das kann ja überhaupt nicht funktionieren, weil wir sind ja noch so viel weg in absoluten Zahlen, ohne eben auch nur ansatzweise zu schauen, wie dann eigentlich die Wachstumskurven bei den bei Absätzen sind. Ne? Und wenn man die eben fortschreibt, wenn man das extrapoliert, dann werden wir in sehr wenigen Jahren, ähm, zur Mitte des Jahrzehnts, äh, so weit sein, dass wir im allerwesentlichen nur noch Elektrofahrzeuge äh, verkaufen werden. Ähm, und äh, man muss sich wirklich heute fragen, wenn ich mir heute einen Verbrenner kaufe, da muss ich mir bewusst sein, dass ich möglicherweise, kann, ähm, dass der Restwert gern null gehen wird, ähm, wenn er nicht sogar äh, ins Negative gehen wird, weil ich am Ende für die Entsorgung bezahlen muss, weil er einfach nicht mehr verkäuflich ist. Ähm, je nachdem, wie lange ich das Ding fahren will. Ähm, aber äh, das ist das Szenario. Wir werden da ähm, jetzt in die Elektrifizierung kommen, das ist ganz klar. Die Fahrzeuge sind in praktisch allen Dimensionen den Verbrennern überlegen. Ähm, und dementsprechend werden wir, werden wir da entsprechend weitergehen. Und was die Kosten angeht, sind wir heute ja schon in, auf die Gesamtlebensdauer mit einem Elektrofahrzeug deutlich günstiger unterwegs als mit einem Verbrennungsmotor. Und auch in den Anschaffungskosten ist der Unterschied gar nicht so riesig.
0: Das ist ja mein Job hier. Ja, stimmt. Wenn man die Förderung hinzuzählt, rechnet es sich auf jeden Fall. Und auch ähm, Total Cost of Ownership Betrachtungen waren schon 2018 die Asiaten ja. soweit, ja. wirklich ähm, die gleichen Fahrzeuge, also Kompaktklasse eines Herstellers ja. mit dem elektrischen Antrieb ja. so auf den Markt zu bringen, dass äh, der Anschaffungspreis keinen Einfluss mehr hatte. Und dann war es, äh, hat sich einfach gerechnet. Ja. Ähm, ja, aber also, wenn man nochmal zurückgeht, jetzt 5, 6, 7, 8 Jahre, war es ja schon so, dass man mit den Reichweiten auf dem Land nicht wirklich glücklich wurde. Ähm, hier ein Tierarzt in, in Angeln, also im abgelegenen Schleswig-Holstein, der mal nachts raus musste, konnte nicht irgendwie mit 200 Kilometer Reichweite leben. Ähm, ich, Hätte er denn zu
1: seinem Einsatz 200 Kilometer?
0: Das ist äh, schon ab und zu mal schnell raus und dann auf, äh, auf der Autobahn. Das sind schon die Bereiche, die man nicht kann. Äh, doch, das kann schon passieren. Und wenn man mehrfach raus muss, dann ist es wirklich ein Problem.
1: Ja. Und das ist nee, natürlich auch ein Spezialfall. Ne? Das,
0: ähm, ist, das ist, ein, ist ein Spezialfall. Ich will das gar nicht runterreden. Nur ähm, jetzt ist es wirklich, kann ich mir das auch nicht mal vorstellen, dass man mit dem Angebot nicht mal klarkommt. Also äh, die, die Preise sind auf dem Niveau und 400 Kilometer Reichweite ist alles wirklich auch gut. Also das kann keiner mir mehr erklären, wenn man dann zu Hause laden kann. Ähm, aber, und gerade
1: also, das zu Hause laden ist ja auf dem Land deutlich einfacher zu realisieren als in der Stadt. Also da ist das Land tatsächlich...
0: Ja, stimmt, genau. Das, wenn man auch ein eigenes Haus hat, war es ja, ist es hier, hier echt kein Problem. Mhm. Ähm, äh, es ist ja dann nur eine Elektroinstallation mehr. Nur, ähm, dann ist jetzt wirklich so das operative Nahziel, dass wir hier im Prinzip auf dem Land erstmal Elektrobusse haben müssen, flächendeckend bevor dann irgendwie auch immer in den nächsten zehn Jahren eine gewisse Automatisierung dieser Busse kommt.
1: Ja, wenn man muss sich halt die Frage stellen, so ein bisschen, also wenn man jetzt so ein so Wunschkonzert hätte, ich meine, die, die Fahrzeuge, die, die fahren ja eine Weile, ne? Und äh, auszumustern. Und das muss man halt mit bedenken. Ähm, dementsprechend sollte man eben auch heute, äh, wenn ich mir jetzt äh, entsprechende Fahrzeuge anschaffe, äh, muss ich die für die nächsten zehn Jahre denken und eben nicht nur für die nächsten zwei. Äh, und da, ähm, da sollte ich einkalkulieren äh, und dementsprechend schauen, ob ich vielleicht auch auf dem Land äh, in, äh, in, äh, in Elektrifizierung gehen kann, auch im Nahverkehr. Ähm, machbar ist da einiges. Die ähm, Fahrzeuge stehen relativ viel, ähm, gerade in der Nacht. Sie ähm, stehen auch an den Haltestellen. Sie stehen, ähm, wenn Pausenzeiten der Fahrer eingehalten werden müssen. Wenn man das gut organisiert, kann man da schon relativ viel machen. Ähm, auch wenn die äh, Reichweiten vielleicht noch nicht ausreichen, um den kompletten ähm, Dienstplan oder Dienstag ähm, abzudecken. Ähm, aber mit ein bisschen ähm, Kreativität und Organisation ist da, glaube ich, mehr möglich, als man auf den ersten Blick denkt. Ähm, und man sollte eben schauen, wie kann ich vielleicht auch ähm, schauen, dass ich eben Fahrzeuge nehme, die eine gewisse ähm, ja, Upgradability, würde man äh, im Englischen vielleicht sagen, bieten. Ne? Dass ich eben eine autonome Funktion in irgendeiner Form nachrüsten kann oder ähnliches, wenn das einfach in fünf bis sechs Jahren möglicherweise in optimistischen Szenarien äh, durchaus schon zum Standard geworden ist.
0: Ja, okay. Man hört aus der Buswelt aber auch noch das Negative, dass die Elektrobusse immer noch deutlich teurer sind als die klassischen Verbrenner. Man wird sehen, wie sich das ändert.
1: Ja, gut, das, das ist aber auch eine Frage der Anbieter. Ne? Also, das, ja. es ist, ja, also wir haben, ich, ich wohne ja in Köln, wir haben ein paar Elektrobusse hier im Einsatz in der Stadt bei der KVB. Die sind. Wie ich weiß, alle nicht von deutschen Herstellern. Schade vielleicht aus deutscher Sicht, aber es zeigt eben auch, dass da einfach nicht so viel passiert wie bei anderen
0: in anderen Regionen der Welt. Tja, schauen wir Und mal. Manchmal gar nicht so weit weg. Nee, im nee. Nicht. Ausland. Genau. <lacht> gibt auch polnische Bushersteller. Herr Dinnicke, ich möchte mich an der Stelle für das Interview bedanken.
1: Ich danke Ihnen. Es war meine Freude. Und ja, bis bald wieder.
0: Wunderbar. Ja.